hej och välkommen till besökspodden som presenteras av säsongspersonal.se. Bakom mikrofonerna här sitter från säsongspersonal så sitter jag, Tina Vedholm, som har inlett nu de första sekunderna tillsammans med min kollega Åsa Pettersson Härligt. som också jobbar på säsongspersonal.se med min vd Tina Vedholm. Ja, eller... Allt i allo. Ja, ja du, vill, du vill kalla det för det. Jag jobbar med rekrytering på säsongspersonal. Mm, mm. Fantastisk rekryterare. <laughs> Vad ska vi göra idag då, Åsa? Ja, men idag ska vi gå igenom ett späckat schema. Så får vi se hur mycket vi hinner med. Men ambitionen är att vi ska prata om det här då första kan vi säga, avsnittet av tre eller fler. Vi får se vad det blir. Ah. Men tanken är att vi ska prata om besöksbranschen. Mm. Vi ska prata om kompetenser, rekrytering och sen så avslutar vi med en härlig liten spaning. Oh, min mm. favorit verkligen. Tinas fallbo. <laughs> ja. Ja. Besöksbranschen, Åsa, du, du är ju ny inom den, eller hur? Ja, eh, precis. Det är ett nytt område för mig. Jag, jag har ju jobbat, jag ska inte säga <coughs> hur riktigt, hur många år. Vi kan väl säga att det är drygt 20 år. I en annan bransch. Jag älskar att du säger drygt 20 år. Så ungefär som att 20 år skulle vara ganska Ja, du ser. Lite. Så det skulle kunna vara 40 år. Och det, mm. det är det inte. PS. Jag har jobbat med marknadsföring och kommunikation. Mestadels inom modebranschen. Mm. Kan man väl säga. Mm. Suttit som marknadschef. Och jobbat som PR-konsult. Och long time ago var jag festfixare. Och klubbentreprenör. Och etc, etc. På det ljuva 90 2000-talet. Det är så coolt, jag ser framför det. Uns, uns. <laughs> ja, lite faktiskt. Lite ja, så. Måste jag vara en hel del som klubbdrottning. Ja. Jag har nog googlat dig och sett. Ja, så det är klart. Jag hade glömt bort. Ja. Så, ja, men så eh, kom jag på faktiskt, på ålderns höst. Haha. Att eh, det här eh, har jag gjort lite nu, kände jag. Mm. Mm, och eh, har, det har liksom alltid dragit lite i rekryterartermen i mig på något sätt. Mm. Det har varit en del av innehållet som jag har gillat mest sista åren. Det vill säga personal- och HR-frågor. Mm. Det är spännande. Ja, det är utvecklande. Ja, så att nu har jag bytt ben. Vilket säsongspersonal.se är jag mm. så glad över. Men kan... du, du är ju ny inom det här. Så ja. menar, besöksbranschen som vi kallade för mm. besöksnäringen. Vad, vad har du fått för uppfattning nu sedan du började jobba med det? Att det är så mycket mer än vad jag hade föreställt mig. Och mm. också att det är eh, en tillväxtbransch. Mm. Det har jag verkligen lärt mig. Jag har lärt mig att... Eh, till skillnad faktiskt från modebranschen så är det, nej precis som modebranschen är det en en, en, en skillnad mellan efterfrågan och tillgång fast på, tvärtom, det vill säga Jaha. det finns väldigt mycket efterfrågan men det finns inte så mycket tillgång, tillräckligt till, personaltillgång helt enkelt Nej, jag känner ju till siffrorna men hade som du säger på åldersöst börjat glömma lite så att jag var tvungen att titta igen mm. på vad det är för siffror mm. som gäller. Mm. Och eh, en rapport som kommer från Tillväxtverket eh, förlåt, jag ska inte säga vad jag säger på en massa uh, eh, visar på att rekryter- det årliga rekryteringsbehovet mm. inom besöksbranschen, besöksnäringen mellan 2013 och 2023 det ligger alltså på 40-50 000 per år. Du ser. Alltså det är en hel del. Du och då ska ser. vi veta att 
inom det som kallas då besöksnäringen som innehåller hotellrestaurang, handel, egentligen kultur, rekreation och resebyråer byråer, researrangörer etc. etc. Mm. Det är egentligen bara runt 160 000 mm. var det 2014. Mm. Mm. Så att de här 40-50 000 per år. Jag har ifrågasatt de siffrorna men jag har läst och sett dem på flera ställen. Ja. Mm. Det är en hel del. Det är det. Och då ska man veta att det är bara 10 % som är ny, än så länge då, nyutexaminerade och kommer från gymnasieskolan. Ja, så att det, är, det räcker inte. Det, nej. Det är ju det. Jag faktiskt pratade i morse med en lärare på hotell och restaurang som pratade lite om hur mycket de faktiskt får vara innovativa på att hitta, hitta ansökande till deras utbildningar. Ja. Det är någonting de jobbar, jobbar mycket med och är duktiga på. Mm. Det läste jag också någonstans. Ska se om jag ska söka i minnet lite om mm. jag kommer ihåg. För att det har nämligen ökat också den senaste tiden. Mm. Eller också får jag ta upp det nästa gång. Mm. För man ser, en, man ser ändå en utveckling. Det har ändå skett en förändring nu det senaste året. Så 2018 mm. så är det fler som har sökt. Mm. Jag tror inte det var mer än så här, så här 200 fler. Men inom branschen så betyder det ganska mycket. 200 fler personer som har sökt Exakt. till hotell- och restaurangutbildning. Där rök min spaning. Ah, okej. Okay. <laughs> Då får Tina stå för spaningarna sen. Det, det blir jättebra. Kanske kan berätta någonting annat. <laughs> Jag kan berätta någonting annat. <laughs> Nej, men det här med besöksbranschen, besöksnäringen ja. som det väl egentligen heter, är Det är, ju en, det är en otroligt snabb tillväxt. Mm. Det är en tillväxtbransch som mm. heter Duga. Mm. När man ser din för detta bransch mm. där man stänger ner fler och fler butiker tyvärr. Mm. Mm. Lite ledsamhet i ögat. Ja. Stänger ner, alltså butikstöden bara, <coughs> säger det en gång för alla, är, ja. är, är, den är ju lite överdriven. Men ja. man kan säga att det är, en, det, är, det är en stor omallokering som sker och under tiden så tappar modebranschen en hel del. Så skulle jag vilja sammanfatta det för alla som tror att mode är på väg bort. För det är det inte. Mm. Mm. Jag har inte undrat. Jag tycker mm. folk ägnar sig ganska mycket åt mode. Men ja. det är bra att du ja. förtydligar ja. det. Ja. Fast ja, helt klart så är det så att man lägger mer pengar på upplevelser idag. Eh, det är viktigare än produkter, tror jag. Mm. Det blir mer och mer eh, åt det hållet. Och det är både, det är, det är både bra och inte bra. Alltså det, jag tycker det är, det är en hållbarhetsvinkel där som är Det är viktigt. Det kan vi prata om i ett senare avsnitt kanske. Sen kan man ju undra alla då som personer som går på restaurang och äter sig feta. Är det så bra? <laughs> du menar folkhälsan? Man <laughs> ja. behöver inte äta sig fet. Man kan ju äta bra mat. Också. Ja, det är rätt. Mm. Mm. Jag ville bara utmana det. Ja, jag förstår. <laughs> Men det är sant. Det är fler restauranger, fler mm. upplevelser. Titta på när du åker upp till fjällvärlden. Mm. Uh, när, när vi var unga och staplade runt på skidor så fanns det väl kanske uh, en afterski. Mm. Och så hyrde man skidor och skidutrustning och inte jättemycket mer. Nej. Nu gör man naglar, det ska finnas ett kofferhaus på Ajors, man ska mm. gå på rekreation, man ska mm. spela bowling. Det är mycket. Jag, jag, det låter som att jag gnäller lite mm. över det här. Jag menar inte det, det är mm. bara wow. Ja, det har växt. Och jag tänker så här, så länge man håller sig inom Sverige och kanske åker tåg, ja. exempelvis istället för andra färdmedel mm. så kan man ju dessutom eh, spara lite. Mm. Mm. Men just det här att det, att det växer genom att det, det påverkar. Mm. Vet du, tror du att det är fler svenska gäster? Eller vad säger så här då? Mm. Tror du att tillväxten, eftersom mm. det är en tillväxtbransch, mm. att, den, att det är de utländska gästerna som ökar eller de svenska gästerna? Jag tänker svenska. 
Det är det faktiskt inte. Det är inte det. det var jag helt, då, då tror jag att det är en spaning. Jag tror att det kommer att bli så. <laughs> ja, det är bra det. Du är bra på spaning. Nej, det är faktiskt... Jag, jag läste på så sent som i morse. Okej. En procent av de svenska turisterna, alltså mm. det, det ökar med en procent, men mm. de utländska med 7 procent förra mm. året. Mm. Så att det var antalet totala gästnätter som ökade var 1,8 miljoner. Men då ska vi veta att det är de kommersiella. Sen har vi sådana där, nu kan vi nämna varumärken och företagsnamn mm. så att det är ingen fara. Vi har ju till exempel Airbnb. Mm. Den, den slukar ju ganska många. Mm. Så att jag mm. tror jag att det är väldigt det. många utländska gäster som, mm. som bor på det sättet. Mm. Mm. Vilket vi själva gjorde senast vi var ute och reste. Ja, det har just det. det, det. Mm. 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 En var det där. Det var en lyckligt. hotell och en mm. Airbnb. Ja. Så att, och, och, <coughs> ja men det här gör ju att det är som sagt var tillväxtbransch, mm. fler behövs. Mm. Du rekryterar vi inte bara servitriser, bartenders utan det är ju Nej, ganska brett. Det är, det är ganska brett nu. Nu till sommaren, alltså sommaruppdragen som vi jobbar med nu mm. är ju förvånansvärt mycket golf mm. till exempel. Mm. Och utomhusjobb där. Så det är inte, det är som jag säger, det är bred, det är jobb som jag knappt har talas om. <laughs> som jag, jag har rekryterat till och som man får lära sig ganska mycket. Och det är superspännande. Verkligen. Och vi har vaktmästare. Greenkeepers vi, och liksom det är assistant greenkeepers också. Mm. Eh, så det, det. Och går in på det här som vi har pratat om tidigare. Mm. Att utveckla mer webbredaktörer, marknadsförare inom besöksbranschen också. Mm. Det vill säga hela biten. Just det. Skidlärare, vintertid. Så att många glömmer ju bort det när de kontaktar oss faktiskt. Att, eh. att de tänker att det är mycket restaurangrelaterat. Mm. Ja, det är sant. Och det, jag skulle vilja säga att eh, på vintern är det inte nästan 50-50. Kan det inte vara det? Jag menar liftvärdar och, och skiduthyrning och allt möjligt. Mm. Jag, vet, jag vet inte riktigt, jag har inte jobbat en vintersäsong än. Det ska Nej. jag göra snart. <laughs> ja. den, börjar, den börjar nu i augusti. Ja, den börjar i augusti, ja. Precis. Det är ju så. Augusti började för vintern. Mm. Fast vi har ju för sig nu ett möte med, ja, redan för... med det här fantastiska ja. stora hotellet. Vår första, vår första kund ja. eh, som vi hade för några år sedan. Just det. Eh, fantastiska Silver Resort mm. och Stefano. Just det, det ja. ska ju bli kul. Mm, ja, det titta, planera lite, få lite fler månader på sig att planera. Det är ju jättekul. Mm. De kör ju, om jag inte minns fel här nu så är det att de har väl en 18 på helår och 130 på, på säsong. Mm. Vilket jättearbete han ja, gör Stefano alltså, med kollegor. Så mycket personal. <laughs> han är ju inte den andra anläggningen i Sverige. Heller. Nej, jag menar det. Nej, då får man, då får man en uspar så att säga. <laughs> vad, söker, vad söker vi för något då? Jo, men vi söker ju, eh, vi har ju ganska många uppdrag just nu mm. eh, och det är ju jättekul. Eh, och det är för sommarsäsongen och det är i hela Sverige. Mm. Det är fasttjänster, tills vidare tjänster. Du rättar mig hela tiden, jag säger fasta. Det är, no, det är nog sådär, när jag själv var 15 så hette det nog fast tror jag. <laughs> Jag såg faktiskt då att jag, jag senast själv... sökte jobb. Eller på Nej, men... Jag skrev i en, en av våra annonser så ja. skrev jag också fast. Men vi säger så här, tills vidare, eh, extra. Mm. Och sen har vi ju även säsongs såklart, var mm. av namnet. Mm. Men det vi har märkt mycket sista tiden, vilket också kommer eh, kräva lite mer av oss, är att vi får mycket i storstad och tills vidare anställningar också. Det finns ju såklart ett stort behov. Inte minst i Stockholm efter personal. Och det är därför 
vi kan ju nämna det. Att ja. Därför vi ska utveckla den nya sajten, den nya plattformen stadspersonal.se där mm. vi tar in storstad, där vi också Stockholm, vänder Göteborg, oss. Malmö, ja, ja, så småningom också kommer. För Göteborg har vi också börjat nosa på lite nu, så det är ju spännande det här tycker jag. Ja, inte bara nosa, vi har nej, nej, en nej, hel jag, del jag, uppdrag i ja, Göteborg. Ja. Jag är lite... Du är lite, så modest. Jag är så modest. Det är, that's my name. Ja, men, nej, men lite om man tittar på uppdragen då, ska jag, ska jag faktiskt ska jag berätta om några? Hemskt gärna. Ja, jag har hittat tre stycken utan någon slags preferens jag bara valde jag tre stycken som jag tycker representerar våra uppdrag just nu ganska bra. Och det, vi kan ju börja med Lappland, va? Mm. Det är uppdraget. En köksmästare chef som vill ta tillbaka sin plats i White Guide. Vad tror ni om det? Är det en köksmästare som vill ta tillbaka sin plats? Ja, Eller det han, han vill ha en, en liten feature där i White Guide. Nej, men självklart är det anläggningen. Det är ett fantastiskt par som har köpt en anläggning av ett annat par. Mm. Som tidigare äh, var med i White Guide. Och nu vill de ta tillbaka den. Äh, ska vi säga. Utmärkelsen, platsen, vad kallar man det för? Du som har mer alltså, erfarenhet av det här. Man borde kunna veta konkret. Att man, ja. äh, man, man är omnämndig. Ja. Man har utmärk- Vi kallar det för utmärkelse. utmärkelse. Precis. Så det, det här är då ett jobb för en person som vill iväg på ett litet äventyr och vill, låt oss säga, krydda sitt CV ganska rejält, ja. äh, tycker jag. Genom att ha varit den som har tagit tillbaka den här platsen. Hade jag varit kökschef, då mm. hade jag inte tvekat nej, att nej. lägga några år eh, att jobba tillsammans med det här paret som dessutom är, de, de ja, är fantastiskt trevliga. Ja. Och, och så passionerade kring sin verksamhet och också stenkoll. Liksom, mm. Verkligen, det är inget lallande här utan stenkoll. Så det, det tror jag är ett riktigt eh, kul och utmanande jobb faktiskt. Jag råkar ju veta att man kan även ta de här boende ja. eh, som man får hyra. Mm. Som en av, jag tror att det är en, en jättefin stuga med, med superutsikt och att man får ta med sig eh, gärna att man kommer som ett par. Mm. Ingen nödvändighet. Men att man och jag som vet exakt vad det är eh, kan ju säga att det är vackert, vackert, vackert. Har du varit där? Nej, men jag har tittat på bilder. Ah. Ja. <laughs> det ser väldigt fint ut. Det var så svårt att få tag på det i helgen. Jag sa, var det du? Jag tog en tur upp till sig. Ja, ja just, det, just det, det kunde jag ha gjort. Jag har tagit med mig hela familjen. I Nej, wish. men det där är ju verkligen ett mm, super superuppdrag. Så det är jättekul. Köksmästare eller solchef, eller om du ligger på gränsen men inte har fått en chans, men nu vill du Precis, vara Precis, kan, kan du kliva upp här lite grann. Så, så det, det tror vi på. Och är det start? Vi, ja, det är ju start alldeles snart. ASAP. Ja, ASAP, mer eller mindre. Mm. Eh, så det är ju bara att in och sök bara. Mm. Nästa då, ska vi ta min favoritrubrik just nu som Tina har så, så, så <laughs> konstnärligt och kreativt form- formulerat. Utan att avslöja var, var det här jobbet eh, ligger någonstans så vill jag säga ett jävligt bra service <laughs> med bartenderambitioner. Som gärna får ha några år på nacken. Både i ansiktet och nacken alltså. Mm. Mm. Det, det är ett spännande jobb också. Som ligger i Norrbotten på ett hotell. Mm. Eh, du har pratat med uppdragsgivaren lite mer än jag. Mm. Där så kan du kanske berätta lite mer. Mm. Mattias, trevlig, trevlig tjomme. Mm. Eh, vill gärna 
ha någon, du får hemskt gärna vara någon som är mogen som sagt. Va? Mm. Eh, unga, fräscha, snabba är också välkomna. Men bara man har ambitionen att... Fräscha bara. Om man inte är så fräsch då. <laughs> Unga och snabba kan vi väl. <laughs> förlåt, förlåt. Jag till. Ja, det är inte ja. varken det ena eller andra som är viktigt. Nej. Det viktiga är att man, man gör ett bra arbete. Ja. Man är effektiv, man är representativ på det ja. sättet. att man representerar. Ja. Ja. Mm. Och sen att man gillar att servera vodka Red Bull. Han mm, nämnde det specifikt. Det stod det specifikt. Jag tyckte ja. det var så skönt. Han sa det. Här måste man vara beredd att ta både hand om lokalbefolkningen som bär keps och, och beställer vodka Red Bull för vi serverar nog mest vodka Red Bull i hela Sverige. Ah, det är en, en gammal gruvarbetarstad, eller? Jag vet inte, men det, det låter ju det? lite motsägelsefullt. Gruva, ner, Red Bull, ge dig ja, vingar. Ja, precis. Jag förstår inte riktigt. Men, men lite åt det hållet Gud, tror jag. Gud, skämt. <laughs> det är ju halva nöjet med att ha en podd. Jag kommer med dåliga skämt. Alla älskar dåliga skämt. Nej, men så, så är det. Så det viktiga är att man är duktig på att servera. Mm. Man är kompetent, man är snabb. Man kan ta gäster, man har det som vi alltid, som jag i alla år har kallat för service närvaro. Mm. Man är framåtlutad och gärna att man kan bar. Mm. Men kan man inte bar så kommer Mattias där och gör dig till en superduktig bartender. Mm. Men oftast har man jobbat länge inom branschen och är som sagt var mogen så, så kan man ju lita bara också. Mm. Och sen att man vill vara där, han pratade om, jag vet inte riktigt vad han menade, man pratade om, här kan man, men vi har tillgång till, vi ser till att lösa det här med boende. Och det mm. är ju lättare förstås än i mm. Stockholm. Mm. Men också, det finns bilar och det finns, vi ordnar allt. Jaha, oj. Ja, det låter ju riktigt bra. Jag som jag har säga. jobbat med servering och service kanske skulle jag säga. Ja. Bye bye till resten Nej. av familjen. <laughs> Sticka upp och jobba några år. Ja, men det låter ju så nice. Nej, men jag, jag tror säga. att det här är riktigt bra. Jag får en känsla av att det är ett schysst team. Mm. Bra restaurang. Känner man det här jordnära att man eh, alltså det är inte bara bakåtvända kepsar heller på sig. Men inte bara keps, keps människor utan det är ju konferens barnfamiljer, mm. så det är hela spektrat. Mm. Men, men lokalbefolkningen eh, är, är inga... Vad Red Bull-fans helt enkelt. Ah. Ah. Det tycker jag låter som en ganska rolig kombo för rätt person faktiskt. Absolut. Eh, ja. Så ser jag. Ja, ska vi ta ett sista då, uppdrag? Jag tänker att vi kan prata om något som vi har kanske i vår kära <coughs> huvudstad Stockholm mm. också. För mm. när vi pratat om, om andra delar av landet. Mm. Eh, vi, vi har eh, ett uppdrag från två kan vi säga krokar i Stockholm. Mm. Familjekrogar, riktiga pärlor måste jag säga. Vi har varit på båda som söker serviser eh, som är väldigt allround kan vi väl säga. Som både kan ställa sig och göra en schysst eh, espresso och, och macchiato och kan eh, hoppa in i köket och göra någonting om det behövs eller verkligen bara vara en representant för familjen och restaurangen i, ute i matsalen. Springet till benen som vi Ja, just det, springet till benen. Så det här är då en serviceninja vi söker. Det är också en favorit <laughs> som ja. gillar familjärt varma krogmiljöer. Hur är det med den andra rubriken som vi brukar använda oss? A million dollar smile. Ja, det, just det, den är också bra. 
Mm, just det. Ska, man, ska man ha det här också? Ja, det tycker jag. Det är, väl, det är mycket stammisar och mycket mm. events. Och det är bröllop och begravningar höll jag på att säga. Men det är kanske inte så mycket begravningar. Men det har de nog också haft. Mm. Men det händer väldigt mycket. Och det är mycket stammisar. Och jag tror att det handlar om att bygga också relationer. Och det här är tills vidare och extra. Mm. Man kan välja lite själv vad Toppen. det är man vill göra. Mm. Så där. In och sök på... Men är det meningen att man ska, om man inte har någon kompetens alls eller är det liksom? Nej, alltså det, allt egentligen vi pratar om är det ett till två års erfarenhet. Det minst. vill vi gärna mm. ha, minst. Mm. Eh, alltså kockar kanske mer ibland kan vi väl säga. Men, mm. men sen så finns det ju också, har vi varit märka en efterfrågan på, som vi inte ens fått ut den på juniora kockar. Mm. Som kanske precis är på väg att komma ut. Mm. Eller har kommit ut. Komma, komma ut. ut. Komma ut med sina kockkunskaper. Så. Ja, vad fantastiskt. Så det, det får man ju också komma ihåg. Och då söker man ju en juniorkock. Då är det definitionen. Och då såklart behöver man ju inte ha... Man har ju utbildningen men man kanske inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Och det är också jätteintressant såklart. Åh, oh, jag känner en... Mm. En som praktiserar på min festmans ah, krog. Och du. hon går fortfarande, hon går faktiskt andra året på gymnasiet. Eh, Skicka hit henne. Och hon är en, hon är en pärla verkligen. Mm. Hon, hon bara har det fast hon går i andra året. Jag skulle wow. så gärna vilja hjälpa henne ut. Nu tror ja. jag att hon ska jobba i sommar men jobba mm. på ett annat ställe. Mm. Men jag skulle vilja få in henne som... Kock, ja, men hon är ju klar om ett år då va? Eller ja. hur? Mm. Och det är ju så här, vi jobbar ju... Och redan ju... nu är hon duktig. Oj, men då ska vi ta tag i henne oavsett. Mm. För att så här, vi försöker ju jobba med, ska vi säga, en bas av jättefina kandidater och jobba långsiktigt, eller hur? Mm. Det här är det viktiga också, att vi gör bara inte en rekrytering och sen bara släpper vi folk vind för våg, utan vi tänker att vi ska bygga en relation som gärna håller mm. i flera år, så man kan komma tillbaka till oss. Följa hela dem. tiden. Och vi kan följa dem. Vi kan också vara ett bollplank mm. i karriären. Vi sitter ju redan och <laughs> hjälper till med CV och allt möjligt. Och små intervjuråd och tips och sådär. Så, att, så att det, det är ju en del av jobbet. Och det är en väldigt rolig del av jobbet också. Att, man inte, att varje person inte är bara någon som man rekryterar en gång. Nej. Och det, det är det som är så bra att vi håller i dem. Mm. Eh, så att då vet vi ju eftersom vi har en nära relation med anläggningarna så blir det också att vi eh, pratar med anläggningen mm. ganska ingående hur vår, vår inom situationstecken, kandidat har eh, betett sig och levererat och upp- och nedgångar och sånt där. Så att vi, vi har följt det på ett djupare mm. sätt än när vi faktiskt har referenser. För mm. även om vi tar gedigna referenser så blir det här ännu djupare. Mm. Så de kandidaterna mm. står vi väldigt nära mm. och tycker om att hålla, mm. hålla i. Och den här sommarsäsongen har vi faktiskt re-rekryterat ett par stycken också. Mm. Så det har ju varit jättekul. Bland mm. annat det här paret som, det, ja. som vi rekryterade till en skärgårdskrok. Så, så mycket kan vi väl säga va? Mm. Ja, en golfkrok. En golfkrok. <laughs> det är skärgård, mycket, Stockholms skärgård. Ja, det var mycket det spännande. Golf, ja. Golfanläggningarna, golfresorten har börjat ja, hitta till oss också. Verkligen. Det är vi tacksamma det är för. Kul. Det är kul. Vi är tacksamma för att få uppdragen men vi är också tacksamma för att faktiskt kunna hjälpa mm. alla. För det är som sagt det skriks så mycket där ute. Mm. Men du, spaningen. Ja. Kan vi vara inne på spaningar? Ja. Du får faktiskt börja med den, även fast jag råkar säga. <laughs> Nej, men, ja, det blir en upprepning lite grann. Men 
spaningen är ju helt enkelt att, att det ökar. Det ökar helt enkelt nu på, på ansökningar till hotell- och restaurangutbildningar, yrkesskolor. Mm. Man tror på att det är dels för att eh, man har börjat, man har fler utbildningar alltså som, som är kanske lite mer specialiserade. Mm. Eh, på så sätt får man in fler ansökningar. Och sen handlar det också om att eh, ja, efterfrågan kanske börjar göra sitt. Och sen någon, vid, vid något tillfälle måste vi ju prata om det här med varför man inte vill jobba så mycket ah. i branschen. Det måste vi prata om. Och alla måste ta ansvar för att det blir mitt i spaningen. Vilka är det som ska ta ansvar? Precis. Ansvar för, ja. precis som vi sitter ju här mm. på, på Clarion Sign mm. i Stockholm och spelar in det här. Eh, och den här fantastiska IT-killen. Sedd. Mm. Eh, <laughs> ja, förlåt att vi skrattar kring det men jag missuppfattade namnet och fick till det till någonting grekiskt. Då, ja. ja, vad var det du sa? Bojcek? <laughs> ja, jag vet inte. Hej Bojcek. Han bara, who is that? <laughs> det var roligt. Ja. Som, som han berättade just att, att ta hand om personalen. Mm. Att det, blir ett, det är så lätt att det blir ett genomgångsyrke. Och det mm. har det ju varit i många år. Mm. Jag har varit i branschen i jättemånga år. Mm. Och eh, känner ju att under hela min tid så har det varit ett genomgångsyrke. Och då finns det ju en förklaring i att det är hög stressnivå. Att det är väldigt fysiskt ansträngande mm. jobb. Det är en förklaring, men det är nog inte den enda tror jag. För att jag har ju pratat med servitörer och servitriser som är eh, i min ålder, mm. 40 plus, som, som säger att, att det ser annorlunda ut. Statusen ser annorlunda ut på, på, än när de själva gick ut ur skolan. Mm. För då, då jobbade man faktiskt hela livet. Mm. Och det är klart yrkesliv förändras ju mm. idag. Samhällsklimatet ser ju ut så. Men det jag menar är att det finns några saker man kan göra för att förlänga eh, en yrkeskarriär inom branschen. Och eftersom vi, som vi påpekar att det mm. är en tillväxtbransch mm. så borde man verkligen se det för vad det är. Ja. Eh, att alla inom branschen har ordentliga introduktioner, ordentliga återkopplingar, ordentliga utbildningar, interna utbildningar. Ja, och rimliga löner och rimliga mm. scheman och anpass, anpassningar som då kanske inte alla i branschen har varit vana att ha. Och det gäller ju många branscher som har släppat efter. Det är det som får lära sig allt mm. eftersom. Det är inget orimligt i det. Men det är väl bra att prata om, tror jag. Mm. Mm. Kanske något att ta fram, ta upp mm. i en senare podd. Ja, det tycker jag. Var det någonting annat som inte Nej, har tack. lyckats avslöja? Det, det var min lilla spaning. Nu är det din tur. <laughs> ja, och, och min spaning, jag kunde mm. inte låta bli. Jag tyckte det var så roligt. Mm. Inte så länge sedan det var första april. Nej. Nej. Inte ett enda aprilskämt, hörde du. Föll över min tröskel. Såg du något? Jag har läst om några stycken här på. Jag gick igenom den fantastiska besöksliv-tidningen utskicket som, som man får. Mm. Och då hade de tagit upp några av eh, aprilskämten. Helt underbart. Bland annat så hade Jonas Bauer på, på, som är destinationschef på, i Sälen för Skistar eh, sagt att man skulle, vad var det för någonting? En, en gondol som man skulle hade, sätta upp mellan Trysil och Sälen. Det låter ju perfekt. Som skulle vara med 430 gondoler. Det var ena jag tyckte var jätteroligt. Fantastiskt, jag tycker det. Varför mm, inte? Nej, men när aprilskämpar blir innovationer, då är vi ju ja. på gång tycker jag. Elon Musk har ju sin, det kommer jag inte ihåg vad den heter, men High Speed. Mm. Mm. Ja, ja, åh, 
ett tag så följde jag det där och läste, läste på ordentligt. Mm. Så att varför inte kontroller mm. med Latrice? Men den roligaste tyckte jag var Beka Cruises som, eh, som tyckte att efter tidigare framgång med olika koncept så skulle man nu introducera skidåkning och afterski på, på båt. <laughs> ja, man skulle bygga upp en stor en skidbacke högst upp på ja, båten. Ja, men det är ju jättebra idé. Ja, en egen skidbacke eh, som skulle vara den senaste satsningen här då innan aktiviteter och nöjen som de satsar mycket på. Det gick de ut med en nyhetsbrev då alltså? Ja, ja. De, mm. de informerade på något sätt. Jag läste mm. ju det här mm. i besöksliv. Mm. Eh, för här hade man då lyssnat på resenärerna och, och tänkt att man skulle förena nytta med nöje och det skulle vara ett magkittlande nöje. Mm. Jag tyckte det var så roligt. Jag såg liksom, att visualisera den Man ser det väldigt snabbt. Back. Till och med lättare än gondolerna helt ärligt. Jag ser det verkligen framför mig. Men jag ser också att man bara whoop, åker över el. Liksom, rakt ner i plummet. Ja, tyvärr, det är vad jag ser. Nu har jag ju lite båtskräck också. Jag är ju från Gotland. Har man båtskräck? Ja, de, du vet man har åkt de där kälvar, ja. de här småbåtarna. Du vet. Kälvar åkte jag ner. På hösten, du vet. Det, det var gammelbåtarna. Ja. Man åkte ju runt som en liten, jag vet inte vad. Jag kommer ihåg att jag kräktes i en dams hatt en gång när jag var sju år. <laughs> jo, alla låg på golvet. Men nu är det ju inte så längre, såklart. Nu är det andra typer av båtar som är stabilare. Ja, ja det men lite båtskräck får man faktiskt. Jag hade inte det. Nu, nu kommer, halkar vi det ju bort ifrån det. Men det påminner mig om att, vet du vad? Jag mm. var, tänker på den samtidens körlande och omhändertagande av barn. Jag var för 17, 8, 9 år när jag åkte ensam på de där båten. Mm. Gick och letade efter en solstol. Satt mig i ett litet hörn på kälvar. Ja, det är inte klokt vad man gjorde. Jag åkte, jag åkte mellan Stockholm och Göteborg när jag var typ 8. Nu åkte jag i och till Uppsala på misstag istället och frågade om tåget gick via. Men, men, men bortsett från det så åkte jag själv faktiskt ja. också. Mm. Nu, nu kändes det som det här nästan slutade lite dysterhet och dåvigt. Det, ro, det var ju roligt att jag frågade om, om tåget gick via Göteborg när jag skulle till Uppsala. Oh. Det var ju gulligt tycker ja, jag snarare. Yes, det var bra spaning tycker jag. Aprilskämten i branschen. Ja. Var det något mer? Nej. Nej, mm, vill du ha något mer? Jag det tycker vi, vi borde, nästa år måste vi köra något också. Absolut. Ja. Det är mycket som vi ska Göra. satsa på. Vi men har... men vi, får, vi får dela det med i kommande poddar. Ja, precis. Vi har väldigt mycket för, på för Nu måste vi tillbaka till kontoret och ja, sätta och, och alla spännande mm. uppdrag som mm. vi har. Mm. Absolut. Så hur, hur ser resten av din dag ut? Ja, det är intervjuer. Mm. Ringa upp lite kunder och uppdatera lite grann. Vad uppdaterar du på då? Då uppdaterar jag på nya sökande och för att få lite feedback som jag delade igår med dem. Skickade iväg. Vi jobbar ju här helt digitalt vill jag säga också. Vi är lite innovatörer på det sättet att hela processen är digital. Som du säger, vi gör ju vissa undantag på vissa tjänster där vi bör träffa folk fysiskt. Men tittar vi på medarbetarroller och sådär så jobbar vi ju uteslutande digitalt. Och vi tycker att det fungerar väldigt bra. Faktiskt. Och det gör det ju, för det gör ju att vi borde faktiskt, nu mm. blev det ytterligare ett slag här för, för vår egen tjänst. Men det är intressant överhuvudtaget i debatten kring hur innovationer och branscher ska utvecklas. Mm. Att vi ju faktiskt jobbar med kandidater över hela Sverige. Mm. Och vi matchar med anläggningar över hela Sverige. Mm. 
Så det är inte alls ovanligt att vi hittar folk från södra Sverige som vi får upp till till exempel en av våra kunder i Jäckvik. Nej, snarare tvärtom. Det är väl nästan det, det vanligaste ja. faktiskt sättet att vi rekryterar på idag. För vi dammar upp en hel del kandidater. Mm. Det som anläggningarna inte hinner. Vi sitter Nej. ju minst åtta timmar. Ja, vi sitter ju på dag. sociala medier och vi nosar och vi dammsuger och vi tittar och vi pratar med samarbetspartners och vi jobbar ganska hårt. Mm. För att det är inte bara att slänga upp en annons och så ramlar in Nej, massa inte. kockar och serviser. Utan mm. det här får man jobba lite hårdare. Mm. Mm. Men bra! Och jag ja. har ungefär det att göra också. Ja. Det ska dammas Damm, upp kandidater och ja. vi ska skriva avtal med nya kunder mm. och vi ska ja, inte så intressant att höra vad jag ska göra men Nej. en del administration och alltså mycket spännande och mycket i sociala medier, mycket mm. på nätet mm. jag kan förstå att våra nära och kära som följer oss i alla kanaler med stadspersonal och säsongspersonal <laughs> och privata att de ser dessa annonser om och om igen och, och grejer och kommentarer och hit och dit ja. som, mm. min, som min dotter sa ja. mamma det finns överallt. Och det är det vi ska fortsätta med. Ja. Och, nu, och sen ska vi finnas nästa vecka när vi spelar in en ny ja. podd. Ja. Så då säger vi nu tack och adjö. Tack och adjö. Och slut för vår podd. Mm.